0: Bienvenue à la French Connection, épisode de 139, un épisode un peu spécial, c'est sur le coronavirus, puisque ça attire l'attention de pas mal, des, pas mal de monde ces temps-ci, et autant dans le monde réel que dans le monde cyber, ça a des conséquences euh, non négligeables. Euh, c'est un épisode, si vous avez les oreilles sensibles, je pense que c'est peut-être pas un épisode pour vous, parce qu'on va peut-être chialer un petit peu plus qu'à l'habitude sur des choses qu'on trouve un peu absurde qui se passe, autant dans le monde réel que dans le monde virtuel, mais peut-être plus dans le monde réel, comme les affaires de papier de toilette, par exemple. Donc, euh, je suis avec euh, Damien. Bonjour tout le monde,
1: je suis en train de finir mes médicaments, j'arrive. Vincent. Salut.
2: Et Patrick. Salut tout le monde, Et, euh, je viens d'acheter mes papiers de toilette aussi, merci.
0: <rire> c'est essentiel parce que, tu sais, on... c'est ça. Bref. Euh, et donc, d'habitude, on, on, on switch sur les shameless plugs. Et la plus grosse shameless plug à dire, c'est qu'à peu près tous les événements de sécurité ont été reportés à un moment ultérieur, tout dépendant des événements. Il y en a qui ont été reportés à l'an prochain, d'autres plus vers l'automne, dans l'espoir que les arrêts, les arrêts de, de, de les directives de santé publique soient relâchées d'ici là. souhaitons-le pour tout le monde. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de Chame L'Espace à faire. On avait parlé pour euh, juste faire des, des petits récaps. Le, le 26 mars, il y avait l'événement Lévis. Lui, euh, il est reporté ou annulé. Euh, le 26 mars au soir, on devait faire un enregistrement live euh, du podcast. Je crois que celui-ci va euh, ne pas exister, puisque probablement que le cégep est fermé, donc on ne pourra probablement pas y accéder à l'endroit qu'on faisait l'enregistrement. Ouais.
2: Il faut peut-être être live sur Internet. On regarde pour faire ça, mais euh, définitivement, ce euh, ne sera pas accessible au public euh, dans une salle. Là.
0: Comme on faisait d'habitude, euh, où on est dans la minimale de regarder d'autres options. Comme on travaille en sécurité, on est habitué d'affronter l'inattendu. C'est un peu notre univers, donc on essaie de trouver des solutions à ça. La semaine numérique a été reportée à l'an prochain, dont le Secure qui en fait partie. Et encore là aussi, comme beaucoup d'événements, on essaie de trouver des façons alternatives de euh, livrer le contenu, mais pour le moment, tout est reporté euh, à l'an prochain, euh, bien tristement. Euh, donc, c'est un, un, peu, un, peu, un peu plate tout ça. On passe pour le restant des événements. Informez-vous, mais la plupart sont annulés. Le, le, le Montréal, par exemple, euh, quand en diffusion live, ce mois-ci, et ainsi de suite. Donc, on va aller sur un monde où le télétravail et la téléprésence vont devenir le centre de notre discussion et de nos intérêts. Donc, euh, basculons vers les vraies nouvelles coronavirus, le COVID-19, la COVID-19 pour être exact. Euh, donc, euh, Patrick, tu as quelques éléments à nous entretenir à ce sujet. Oui,
2: oui, oui, celle-là, on va en parler tout le long, je pense, mais... Euh... En fait, Steve n'est pas là aujourd'hui, comme vous avez remarqué. Et, euh, il avait déjà parlé de beaucoup de choses cette semaine, donc il m'a envoyé plusieurs liens. Donc, c'est moi qui récupère euh, la liste des liens de, de Steve. Euh, dans les premières qu'on peut parler, qui, est, je pense, qui est assez intense euh, en termes d'impact humain, euh, c'est un hôpital tchèque euh, qui a été euh, « shut down » carrément parce qu'il y a eu une cyberattaque contre leur système. Et euh, c'est un hôpital, malheureusement, qui était un testing center, un endroit pour tester pour le COVID-19. Donc, euh, impact énorme, là, si on peut dire, pour la vie des personnes dans ce pays-là. Euh, malheureusement, on n'a pas le détail de qu'est-ce que l'attaque est spécifiquement, mais on peut se douter que c'est sûrement un ransomware ils euh, n'ont pas là, un leak de données standard. Donc, euh, on va sûrement en savoir d'autres euh, éventuellement. Puis je pense qu'on va voir ce type de choses-là arriver énormément cette année, malheureusement, parce qu'il faut le dire, là, cette crise du virus euh, ne sera pas quelque chose qui va durer un mois ou deux. La majorité des articles, si vous suivez ça là, par les spécialistes de santé, parlent que c'est quelque chose qui va durer au moins six mois minimum, donc on, on parle de la fin de l'été. Et ouais, ça, ça est... c'est
0: toute tout l'ironie là-dedans, c'est que oui. les mesures qu'on met en place à l'heure actuelle pour limiter la propagation vont étirer dans oui. le temps la durée de ce qu'on fait. fait qu on ça, je pense que c'est un en point qu'il faut de... parler.
2: Euh, ouais, ouais, exact, excuse. Je pense que c'est un point qu'il va falloir parler, ce que tu viens de dire là. Euh, puis ça, c'est un concept énormément de psychologie. Puis j'arrive de, 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 de chez mon père, puis on parlait de ça c'est un des, des trucs pour pas que la panique soit trop grande. On s'entend, là. Euh, là, ils ont mis des règles en place pour restreindre les, les grands événements. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'annulations. Euh, ils obligent à se nettoyer, restreindre les personnes plus vieilles, blablabla. Bla, bla. Euh, fermer les écoles. Mais là, après ça, dans deux semaines, là, la, la panique, elle sera pas terminée, là, évidemment. Il
0: va y avoir du rapide toilette dans deux semaines. Ouais. Oui, a oui, c'est aussi primordiale. primordial.
1: Ouais. Alors, on va se faire un petit rappel, hein, déjà d'entrée de jeu, c'est que on a tellement entendu de choses euh, sur les sites internet, dans les, les réseaux sociaux, à la télévision, euh, qu'on va juste faire, alors ça sera la petite partie, je vous ai concocté ça, euh, vous faire un petit peu la, la partie santé médicale. Là, on est dans ce qu'on appelle les stratégies de réponse sanitaire. Il y en a quatre, ce hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça serait si j'étais intelligent. Euh, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Quatre phases. La première, c'est quoi La première, c'est freiner l'introduction du virus sur le territoire. Euh, comme on a pu le voir, c'est pas vraiment des plus efficaces. Hein, soyons très clairs, c'est impossible. Même un virus, il passera par tous les moyens. Euh, c'est sa vie. Hein, sa mission est de se reproduire et de tenter de survivre. La deuxième phase, on est en plein dedans au moment où on enregistre. C'est freiner la propagation du virus sur le territoire. Comme on a pu le voir, c'est assez compliqué. Donc pour ça, nos autorités ont décidé de fermer les festivités sportives, culturelles, les rendez-vous, les écoles, voire même demander aux employés dans les entreprises eh bien de se mettre en quarantaine. Je vais être très clair avec vous, maintenant que moi je vis à Québec, j'étais impressionné par le respect des populations à accepter ça. Dans tous les cas, c'est le meilleur moyen de tenter de détruire cette pandémie à l'échelle mondiale. Je cache pas que moi je suis même assez impressionné de pouvoir vivre ça en temps réel, que toute la planète va tenter de détruire cette chose. Donc voilà, on est dans freiner cette propagation. Après, la phase 3, celle qui va être la moins drôle, c'est atténuer les effets de la vague épidémique. Là, il va y avoir plein de méthodes. On a les plus radicales, comme en Russie, où on mettra pendant cinq ans en prison des gens qui vont sortir dehors. Aux États-Unis, on bloque toutes les frontières et plus personne ne rentre. On a vu l'efficacité totale est totalement inutile. Et il faut espérer qu'elle soit la plus rapide possible, la phase 4, revenir à la situation antérieure. Très clairement, c'est ce qui s'est passé avant qui se passera donc, ça va être des grippes comme tout le temps, ça va être le cacavite avec les fameuses gastro. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler de cette pénurie de papier cul, hein, les gens, qu'est-ce qui vous arrive C'est une grippe, c'est pas euh, le cacavite, hein, c'est pas comme si vous aviez la tourista. Ça va être intéressant de voir ça. Et donc, il y a la stratégie d'endiguement, la stratégie d'atténuation. Euh, voilà, ça c'était la partie santé. Maintenant, on va parler euh, la partie euh, numérique et autres. et aussi ce que nous on a vu dans les magasins. Et comme diraient les jeunes, what the fuck?
2: Oui, puis il faut le dire, là, le, le papier de toilette par rapport euh, dans la phase qui a été mise en place cette semaine de ne pas euh, faire de rassemblement de 250 personnes, d'où tous nos événements de sécurité sont en train de se faire annuler. Euh, hier, à la radio, ils ont appelé tous les Costco, en tout cas, ils ont envoyé du monde ou le monde appelait, peu importe tous les Costco de la région de Québec, Trois-Rivières et, je me doute sûrement, de Montréal, il y avait au minimum 200 à 300 personnes qui faisaient la file, qui allaient aux caisses enregistreuses en même temps. Donc ça, ça veut dire que tu as 300 personnes collées une à côté de l'autre, qui achètent quelque chose qui ne les aidera pas à survivre, parce que ça ne se mange pas vraiment du papier de toilette. Euh... Et qu'on ben, s'en rend compte, là, euh, je veux dire, ils vont se le transmettre si le virus était parmi eux. Donc, euh, on n'est pas dans une situation euh, très intelligente, euh, c'est euh, un peu plate. Mais ce qu'on voulait parler relié à ça, c'est le fait que si on met en place les règles présentement, puis que euh, c'est pour deux semaines l'épidémie n'arrête pas dans deux semaines. Donc, évidemment qu'il va y avoir d'autres règles qui vont être mises en place après ou que la deux semaines de quarantaine va tomber en trois, ensuite en quatre, ensuite en deux mois, etc. La, la
0: quarantaine, c'est deux choses. Oui, oui. La quarantaine, oui. c'est les gens qui sont infectés, mais la, 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 la ah. durée, le deux semaines, c'est vraiment juste la quarantaine. Après ça, c'est les arrêts pour 30 jours oui. de tous les, les événements de plus que 250 personnes. Euh, donc, le fait de trouver plus que 250 personnes au Costco effectivement, est un risque immense. C'est fou. C'est pas, pas un
2: Costco, c'est tous les Costco. Je suis comme, comment?
0: Toutes les, les places à, à, à grand déploiement, c'est juste fascinant. Mais euh, juste, juste rappeler aux gens, là, rappeler à mon motorage, acheter de la nourriture avant du papier de toilette, c'est peut-être un peu plus important pour oui. la survie. puis pour le... vraiment survivre à travers la crise.
2: Puis Le pire, un matin, le monde a commencé à acheter de la nourriture, mais en imbécile. acheter en pas de la viande pour six mois. Là. T'sais, si vous achetez <rire> habituellement ouais, ouais. deux steaks, t'en achètes trois ou quatre. Il ne faut pas, pas virer fou. Là. La, la nourriture rentre encore. C'est ça qui est derrière. Ah, il n'y a pas hein. d'arrêt de production. De... Ils se
1: mettent en danger en plus hein, parce que ça devient complètement fou d'acheter des produits comme les pâtes. Mais j'ai vu effectivement, comme tu disais hein, Patrick, hein, acheter du poulet, des saucisses, de la viande. Euh, imaginez, j'ai vu tous les Walking Dead. Il n'y ait plus d'eau. Vous faites comment pour cuire vos pâtes? Dans six mois, quand votre viande aura pourri, vous faites comment ?» Non, je taquine, hein, bien sûr. Hein. Mais je sais pas, la, la folie des gens, et sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte qu'ils se jetaient sur la moindre information, aussi débile soit-elle, et ils la prennent comme argent comptant. C'est très intéressant de voir ce comportement. J'ai eu deux dames dans, dans le magasin où je suis allé hier soir, hein, qui étaient en train de se dire « bon, il ben, n'y a plus de papier toilette, c'est pas grave, il reste les journaux. » Et là, je me suis dit en tant que geek, « merde, moi, j'ai que des tablettes. »
2: Et ben ça se lave avec, je ne sais pas, une tablette d'électricité dans la douche. Je ne sais pas.
1: Je ne vais pas aimer. soyons très clair.
0: Ah, oh. <rire> oh, non, mais... Ah, oh, mais tu peux le
2: mettre dans le riz après, hein? Il y a ah, une... oui, oui, mais... excuse. <rire> c'est acheté S'il reste du riz au magasin, Et ça. C'est ça. Oui. Pas voilà. pensé, ben, bien ouais. vu.
1: <rire> oui, alors, c'est ça qui est fou. Bien vu, Patrick, ça m'a rappelé ça aussi. C'est qu'hier, je fais donc faire mes courses, hein, comme tous les vendredis soirs. Côté rayon pâte, il n'y avait plus rien. Et côté rayon autre, tout le reste... C'était rempli. Il y a un moment, je me suis dit, mais les gars, vous avez fabriqué cette pénurie pour faire des images. C'était quand même très étonnant.
0: Mais c'est Noël pour les magasins. Les autres, c'est le, le degré y qu'ils eu actuellement. Il n'y aura pas de ralentissement économique au niveau du commerce de détail parce que la folie qui est là est au moins égale. Ce n'est pas supérieur à ce qui se passe dans le temps des fêtes. Donc, c'est juste fou de programmer une consommation démesurée comme ça. Et ça nous rappelle aussi, tant qu'à passer un message d'intérêt public, ayez toujours deux semaines de stock chez vous dont du papier de toilette. Il hein? y au moins deux semaines de canage, ouais. de la base. Fait que là, vous n'aurez pas énervé au magasin, un peu, un peu euh, sur ouais, la part de, de frapper quelqu'un, là.
1: Moi, j'ai deux semaines de chocolat, donc je suis bon, je peux survivre.
2: Awesome. Yeah, mmh. mais tu sais, je pense que, Nick, ton point est bon, tu sais, le il ne faut pas être un preppers de l'apocalypse pour ça. Là. Je veux dire, c'est juste un concept de base. S'il arrive quoi que ce soit, avoir un, un, deux semaines puis des batteries. That's it. Là. Euh, puis c'est ça qu'il faut faire présentement. Tu sais. Je, si vous habituellement vous payez 100$ d'épicerie par semaine, ben, payez-vous 150$ puis 200$ puis la même chose. That's it. Il faut yeah, pas plus de que de deux planité. semaines
0: de papier toilette. Ça va. <rire> c'est pour deux semaines. Tu vas bien vivre. <rire> Moi, il y a un truc aussi qui m'a
1: perturbé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars et nos auditeurs aussi, hein, mais euh, j'ai eu énormément de communiqués de presse de sociétés qui nous expliquaient que maintenant qu'on allait être obligé de faire du télétravail, ils nous donnaient les points de sécurité pour faire du télétravail. Moi, voilà, la première chose, je ne vous cache pas, quand je vois la capacité des gens déjà de se cybersécuriser au boulot, euh, je tremble. Alors là, maintenant, on explique aux gens comment bien se cybersécuriser à la maison. Ah, Donc, ils vont utiliser leur propre Wi-Fi, ils vont peut-être utiliser les connexions et les ordinateurs de la famille. Euh, j'espère que ça ne sera pas une nouvelle porte d'entrée de tous ces professionnels je ne crache sur personne, attention je suis le premier euh, convaincu hein, mais euh, toutes ces personnes qui n'ont jamais fait de télétravail qui vont oublier de mettre leur VPN celui qu'ils ne savent même pas utiliser qu'ils vont utiliser peut-être leur boîte mail personnelle à des fins professionnelles qui vont laisser la connexion accessible aux enfants, à papy, mamie et je ne sais trop qui ils vont se connecter sur Twitter Facebook, LinkedIn, Badou. Sur YouPorn, sur qui ils veulent, qu'ils vont voir ces publicités s'afficher, ils se disent, tiens, une solde, tout en étant connecté au boulot. Voilà, là, on est en train aussi de créer une nouvelle ouais. possibilité malveillante. Je ne suis pas paranoïaque, hein, je ne crains pas le coronavirus, je crains plus ma belle-mère. Mais voilà, cette cybersécurité qu'on essaye d'insérer un peu dans les crânes de n'importe qui, là, aujourd'hui, on est en train de leur dire, tu restes à la maison, tu vas travailler de la maison, alors que les gens ne savent même pas mettre à jour. J'exagère bien sûr, hein? beaucoup, hein? mais qui sait véritablement mettre à jour correctement son antivirus, par exemple?
0: Bah. Ah ouais, ben, ben, on se retrouve dans un contexte où, effectivement, les entreprises ne doivent pas laisser dans les mains des individus de ce genre de choses. -là. Euh, pour avoir travaillé chez plusieurs clients, normalement, le réseau VPN est sérieusement coupé du restant, c'est-à-dire que c'est seulement les équipements homologués ou c'est un, une connexion euh, coupée, c'est-à-dire que c'est du VPN-SSL. Même si ta machine est tout infectée, tout sale, elle ne pourra jamais rentrer et casser les machines à l'intérieur de l'organisation. Quand même, euh, moi, je ne laisserai pas dans les mains justement de, de, des gens de prendre des décisions éclairées tant que la sécurité des, des entreprises et des ministères. Euh, je préfère que les ministères et les entreprises eux-mêmes s'équipent euh, et prennent des moyens pour protéger c'est un moment où les ressources sont très faibles. C'est un moment où les gens sont moins vigilants à ce genre de choses-là. Ils sont beaucoup plus en panique parce qu'ils ont peur de tousser puis ils ont peur de, finalement d'aller chier. Euh, au lieu de se concentrer sur l'hygiène numérique 101, dans le même, même l'hygiène, euh, se laver les mains, c'est toutes ces choses d'hygiène de base qui sont malheureusement oubliées. Mais bon, c'est
1: pas, pas pire de ce qu'on peut voir dans n'importe quel lieu où la connexion Wi-Fi sont accessibles. Hein. Je sais pas, moi, je, je prends un MacDo pour pas le citer, HW, euh, voilà, etc., où on voit les gens ouvrir dans la joie et l'allégresse devant tout le monde leur Office 365 avec euh, bah, toutes leurs données. Euh, bon, alors je me dis que déjà là, ils n'ont pas l'éducation. Alors à la maison, quand on est en caleçon, entre les gamins qui braillent parce qu'ils sont là, parce qu'ils ne sont pas à l'école, et puis le reste... Waouh.
2: Mais si on parle de VPN, je pense que ce qu'on risque de voir, c'est le monde qui le laisse ouvert en plein toute la semaine ou tout le mois. Et ça, c'est une méchante, belle porte d'entrée, que ce soit HTTPS ou non. C'est sûr que HTTPS, ça réduit, comme tu dis, et ça te donne accès aux services directs, ça donne accès à toute la machine, mais ça reste que ça donne accès à des services. Tu sais, si tu laisses ça ouvert, puis que quelqu'un prend le contrôle de ton poste. On risque de voir des, des fuites de données dans ce sens-là.
1: Et croyez-nous, hein, les fuites de données, il y en a déjà suffisamment. Donc, si vous pouviez calmer un petit peu le jeu, hein, si, si on pouvait participer à cette grande famille de. Et si j'arrêtais de mettre toutes mes données n'importe comment et donc, vous les contrôler un peu mieux?
0: Oui, de toute façon, pour revenir un peu euh, au début de ton énoncé, euh, voir les gens se battre pour du papier de toilette chez Costco ne me rassure pas sur la capacité des gens de bien utiliser leur, euh, leur ordinateur à la maison et leur capacité à travailler adéquatement dans la mesure où ils sont autorisés à faire du télétravail pour leur employeur. Donc euh,
2: euh, d'autres raisonnables, malheureusement. Ouais, Quelqu'un Toronto, dans ce coin-là, a sorti un fusil en plein euh, Costco. Good job, buddy.
1: Un fusil? Ah oui, mais c'est qu'il était vraiment dans un mode gastro euh, avancé quand même, hein, le gars?
2: Et il ne fallait pas qu'il en manque, je te dirais, mais... Euh... C'est ça, c'est triste en même temps de, de voir ça, mais c'est un beau, beau test de société. J'ai ai bien aimé un des vidéos de Neil de Grease, le, le scientifique, qui se fait poser la question dans un épisode Qu'est-ce que tu penses de la crise de pandémie Blablabla. Bla, bla. Ben, il dit évidemment tu sais, C'est pas mon rôle, mais je suis éduqué en termes de science. Puis il dit Tu sais, j'ai rien à dire au niveau euh, scientifique sur le virus, mais il dit C'est tellement un bel une belle expérimentation sur la planète pour savoir si les citoyens vont écouter les scientifiques. Ça, c'est la question qu'on va voir et, en fait, la réponse qu'on va avoir dans les prochains mois.
0: Ça va être intéressant. De toute façon, qu'en plus que les, euh, les talk box, les, 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 les politiciens ont tendance à, à reprendre le message à leur guise et de transformer à leur gré, au détriment de la valeur scientifique qui est propagée autour, euh, c'est juste fou, puis de toute façon, euh, juste à voir à quel point les gens s'énervent sur les petits masques de papier des hôpitaux qui servent strictement à rien, sauf pour ne pas diffuser. Ça n'empêche pas de recevoir, ça empêche juste de diffuser. Fait que si vous avez la grippe, mettez le masque ou le, le
2: coronavirus. Et si vous n'avez rien, vous le mettez, vous allez pogner quand même des bébites. Ça ne protège rien. Contre ça ne pro ça. Ça protège rien, et puis en plus, ce que le monde ne comprend pas, c'est qu'ils ont des yeux et des oreilles où -ce que le virus peut rentrer. Et quand on regarde la foule, puis il y a beaucoup de photographes, puis de vidéos qui ont été faites là-dessus, qui se promènent dans les aéroports ou dans des places où ce que le monde se met des masques, la majorité du monde enlève leur masque, parle à la personne à côté, remettre leur masque. Faire ça avec ta main, c'est game over, il sent à rien ton masque. Euh, fait, là, il y a même un médecin qui s'était sorti, je pense que c'était sur Twitter, expliquer le, le degré de difficulté à mettre en place un équipement avec un masque. Et le nombre de tests qu'ils font pour savoir s'ils l'ont bien mis, eux, en tant que personnes à l'hôpital, ça dure une demi-heure à une heure de temps, avec des sprays au visage avec de l'aspertame, jusqu'à temps qu'ils ne sentent plus. Donc, oubliez ça, le masque.
1: Alors, le problème, c'est que c'est très intéressant ce que tu disais, hein, Patrick. Hein. C'est Les gens, euh, écoutez les scientifiques. Le problème, c'est que j'ai un énorme doute. On sait que 77% de la population va retweeter un message qui est une fake news. Et ensuite, quand tu vois le nombre de personnes qui pensent que la Terre est plate, ça, ça m'inquiète sur quand ils écoutent mm -hmm. des scientifiques qui nous expliquent comme l'OMS. Hein?
2: Tu as raison, puis en même temps, euh, là je j'ai pas l'article pour mettre dans les show notes là-dessus, j'essaierai de le retrouver après. Mais la propagande et la désinformation de la Russie et autres pays est déjà commencée. Il euh, y a eu des articles de fausses nouvelles de dirigeants de pays qui disaient quelque chose, puis c'était 100 faux. Ça a été monté dans des articles sur des sites bidons qui ressemblent à des vrais sites. Et ça, ça a commencé de, depuis au moins une à deux semaines déjà, là, de ce qu'on sait. Il y en a sûrement qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas vu passer.
1: Alors, ça tombe bien que tu en parles, hein, Patrick. J'en ai repéré un qui fait partie de cette grande congrégation d'enfoirés qui font de soit de la fausse pharmacie en ligne où ce sont ces gens aussi qui vous disent « tenez, voilà une salade qui va vous permettre de maigrir ». Et en fait, ces gens-là euh, viennent de lancer, euh, maintenant il y a une petite semaine, en tout cas ceux que j'ai repérés, ils ont lancé des sites qui vous disent « cette laitue, cette salade venue de je ne sais trop quelle, contrée du monde, vous permet de contrer le coronavirus ». Je vous cache pas que c'est la même salade qui, il y a trois semaines, me permettait de perdre 20 kilos, et il y a un an, permettait de combattre certaines maladies. Hein. Donc c'est tout, tout simplement de la fake news qui permet de faire du clic, faire du l'achat en ligne, euh, Dites-vous que non seulement vous allez être enrhumé, double fois, la première par le nez et la deuxième par le portefeuille, parce que les mecs vous auront plus
2: Oui, puis tu as euh, eu la, la, la passe où que tu as eu du monde qui disait que la cocaïne aidait. Euh, ce matin, il y avait un article, pis ça c'est sûr que c'est dans un pays pauvre sans éducation, mais qui buvait de l'urine de vache pour euh, survivre. Euh, je veux dire, toutes les gammes sont là présentement. Là. Euh, attends, on va
1: pas me dire que c'est pas bon, parce que ce matin.
2: Euh mais ben, généralement au Québec tu avoir du, euh, du lait et non pas l'urine mais c'est ça dépend de ta source on dirait hein? Damien mais ben, tu crois que hein, tu fais avoir soyons très clair
0: oh my God mais en quel, quel de fou dans quel on est mais de toute façon l'information est... Est, est il va falloir trouver une façon puisque là on se rappelle là c'est justement comme vous dites l'étendue des fake news est rendue juste comme sans, hors de contrôle fait qu à quel point les gens disent tout et n'importe quoi puis à Comment on va réussir à trouver une source d'information légitime? Euh, Il y en a plein d'informations qui circulent. Euh, la moitié, c'est de la reprise, c'est réchauffé, puis souvent transformé, puis inexact. Si ce n'est pas littéralement des pays hostiles qui injectent des choses, qui disent, je pense que c'était la Chine qui essaie d'inculquer le fait que c'était un virus militarisé qui avait été développé pour attaquer. C'est juste fou, euh, quand dans les faits, on a été relativement capable de trouver que c'est le contact trop rapproché avec des animaux sauvages, qui a transmis un virus qui est un virus animal, qui a été transmis à l'humain, qui est devenu le coronavirus, dans ce cas-ci, une variante du coronavirus, parce qu'il y en a quand même plusieurs.
2: Sais-tu qu'est-ce qui est hot dans yeah. ce que tu viens de dire, l'affaire de la Chine avec l'arme? Le... C'est une des fausses nouvelles qui a eu lieu, puis elle été possiblement partagée ou créée par la Russie. Donc la Russie dirait que la Chine fait des fausses nouvelles sur les États-Unis. C'est Full Inception, mais euh... on est rendu à... dans cette guerre-là. C'est ça qui est stupide. Euh et, et dur pour la majorité du monde qui euh, suivent les nouvelles sur des réseaux sociaux, au lieu de suivre euh, de ou, euh, MS, etc. Ouais,
1: ben c'est ça, hein, tu as raison, hein, Patrick. Hein. Euh, euh, la priorité, c'est de suivre des sites officiels et qui sont reconnus par leur qualité scientifique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alors vous aurez plein de gens qui vous disent, oui, mais ce sont les gouvernements, vous savez, les hommes en noir. Bah écoute, je préfère avoir un homme en noir qui me donne des bons chiffres sur l'OMS qu'un trou du cul en noir qui vient de je ne sais trop quelle fake news et qui est repartagé comme des sauvages. Hein, parce que là, n'oubliez pas qu'il faut aussi éduquer nos enfants, mais aussi nos grands-parents, mais aussi nos adultes et nous. Et donc, je pense que les sources les plus officielles sont les plus euh, efficaces. Euh, je prends juste l'exemple hein, de ces soi-disant fameux virus diffusés en informatique, hein, coronavirus, etc. Moi, je vais être très clair avec vous. Pourtant, je fais partie, enfin, je travaille dans ce milieu. J'ai pas vu un seul mail me proposant de télécharger un virus me promettant le coronavirus. Euh, donc voilà, il y a tellement d'infos, informations et quand on regarde, c'est tout simplement, pardon du terme, faire du putaclic, c'est donc d'inciter les gens à aller sur des sites pour, euh, comme je vous parlais tout à l'heure, de la salade, mais c'est aussi pour télécharger je ne sais trop quoi. Euh, c'est voilà, très embêtant, c'est très inquiétant, et d'autant plus que nos enseignants, là, pendant plusieurs semaines, n'auront plus accessibilité à nos enfants hein, pendant quelques semaines, même s'ils pourront le faire en ligne. Et donc, du coup, il ne pourra plus y avoir de discussions avec des enseignants qui pourront rassurer. Heureusement, on est là, nous, adultes. Hein, mais il ne faut pas se voler la face. Combien d'adultes ne seront pas capables de rassurer leurs enfants parce qu'eux-mêmes sont dans la panique parce qu'ils n'ont pas trouvé de papier cul
2: Et sur ce, je crois qu'il faut continuer les nouvelles. Ouais.
0: <rire> ouais, on va arrêter de, de ranter. Mais on avait averti en début d'épisode que c'est comme ça qu'on allait ranter beaucoup plus <rire> qu'à l'habitude. Puis, je suis allé sur le nature de l'humain et que de la misère à, à comprendre. Attends, je viens Mais... Attends, prends Mais... ton papier. Mais ce, cela, cela étant, de toute façon, il faut admettre que euh, la quantité d'informations dans laquelle on est soumis crée une surcharge cognitive qui, pour prendre la plupart des gens, est vraiment démesurée. On est quand même des experts dans le domaine, puis prendre les gens les plus calmes face à cette situation-là. Mais je regarde, mon entourage n'est pas ne partage pas ce degré de calme-là et de... de J'aurais à la limite quasiment une désinvolture par rapport à ce problème-là. Mais tu sais, j'ai montré tantôt à l'écran à mes, mes collaborateurs que j'ai un vrai masque à gaz avec les vrais les vrais canis oui. qui permettent de filtrer. C'était le bon moment et... de le
2: mettre pour la pub, là. Ça aurait été super.
0: Puis <rire> les vrais, tu sais, je, je, je la mettrai sur le site, là, vous rirez beaucoup. Mais j'en ai des vrais, puis j'ai fait les vrais tests de d'étanchéité de, 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 euh, moi, je ne me prends pas une demi-heure parce que je suis pas un l'hôpital, mais c'est juste pour vérifier acheter Puis je l'ai fait à d'autres personnes parce que j'ai testé ça. Puis quand tu, tu testes cet échelonier, la personne arrive pour respirer et n'est pas capable. Là, Tu, fais, tu vois sa face changer. c'est c'est drôle. Puis là, tu vois, là, tu constates que le masque est bien sauté, puis tu fais OK, bingo. Mais euh, Bref, passons aux vraies nouvelles. <rire> aux autres nouvelles.
2: <rire> yes. Uh, donc, la première était un hôpital, euh, justement, qui a fermé. Euh, mais là, ce qu'on voit arriver, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'autres attaques, euh, dont du phishing. Mais euh, on va switcher à une bonne nouvelle, en fait, euh, ce qui est intéressant ici. C'est euh, le, euh, le CST au Canada qui a euh, restreint en fait là, des sites d'hameçonnage basés sur euh, le COVID-19. Donc, ils ont tra traqué et neutra neutralisé ces sites-là. Donc, c'est quand même cool de voir euh, le CST là, à l'œuvre officiellement sur une menace qui est live et euh, énorme, si on peut dire, parce que ça touche tout le monde, comme on vient de parler pendant, je pense, une dizaine de minutes. Il y a, la panique est énorme. Donc, quand on est en mode panique, il y a un mode urgence, donc a, on est Attirer à cliquer plus facilement, à croire plus facilement les, les niaiseries sur le web. Donc, si on reçoit un site web qui a l'air à faire du sens, qui est une map qui montre les régions, les villes, peu importe avec qui qui est infecté, on, on va aller sur le site et va dire Hey, installe ça pour, que, pour voir, mettons, euh, s'il n'y a pas quelqu'un à côté de chez toi qui serait infecté. Là, tu l'installes et c'est un malware ou ça vole des informations sur toi, etc. Là. Donc, euh, euh, vous irez voir le show note pour un peu plus de détails, mais c'est euh, une très bonne nouvelle de voir que euh, nos experts au niveau Canada sont sur ça. Euh, pour d'autres exemples, là, dans les sites qui, euh, qui parlent, c'est qu'ils faisaient de la vente de tests de dépistage. T'sais, imagine comment c'est attirant pour euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde de dire « Hey, un test, je vais l'acheter, je vais me le tester moi-même, mais au final, tu fais juste donner ta carte de crédit puis il ne se passe rien, tu reçois rien ». Euh, il y avait même des services de décontamination de porte à porte. Ça, il faut le faire. Là. Je veux dire, c'est un peu extrême de croire que quelqu'un va faire ça pour vrai. Euh, évidemment, là, comme on a dit dans les dernières minutes, de la vente de faux remèdes. Donc, si quelqu'un vous vend de la, du pipi de vache, n'achetez pas ça.
0: Et si on continue. Je continuer à nous il n'y a pas de problème, Correct. ça va bien. Yes, yes. <rire> on ne parlera pas de papier encore encore.
2: Je pense que c'est. Tu le sujet. Le là.
1: Littéral, tu es dans l'espace. <rire>
2: <rire> si on continue, euh, Checkpoint Research a découvert une campagne contre le gouvernement de la Mongolie qui prend avantage justement à la, au virus euh, corona qui euh, propage la peur. Euh, et qui vont installer un malware présentement inconnu, donc euh, qui, eux, ont essayé là, de, de commencer à analyser. Euh, les opérations proviendraient, euh, excusez pas proviendraient, mais euh, viseraient aussi les secteurs euh, de l'Ukraine, de la Russie, de la Russie et autres. Euh, ils montent, là, dans le, si ça vous intéresse, dans les show notes, dans l'article, on a les euh, courriels qui sont envoyés, qui ont l'air extrêmement officiels du ministère des affaires étrangères, de la Mongolie, de la Chine, etc., qui euh, décrivent là, euh, la propagation du virus, blablabla. Et à la fin du courriel, il y a un lien pour euh, continuer d'avoir des updates. Donc, c'est même pas. Le courriel est tellement bien fait qu'il n'y a même pas un sentiment de Hey, allez cliquer là. C'est juste non, non, si vous voulez des updates, euh, voici le courriel. Donc, la peur est déjà installée. Dans le reste, ils n'ont même pas besoin de la mettre dans le courriel. Je trouve ça quand même très intéressant là, de la manière que ça a été euh, mis en place. donc Dans leur analyse là, le, du Infection Chain, ben, tu vois que ça installe plein de belles petites choses de DLL là, sur un Windows avec un backdoor qui parle d'un command and control. Mais on ne sait pas, là, euh, techniquement, qu'est-ce qu'ils vont faire euh, avec ça. Je veux dire, c'est quelle campagne euh, State Sponsor ou non en arrière, mais ça permet de prendre des screenshots de l'écran, de télécharger des fichiers, euh, supprimer, créer des répertoires, etc. Donc, techniquement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, sur la machine.
1: Moi, ce qui m'inquiète le plus, je me permets, Patrick, euh, c'est qu'il y a eu plusieurs professionnels de la santé euh, de belle taille qui se sont fait piéger par des rançonnages, que ce soit Dropbox, Et le problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, ces populations malveillantes volent les bases de données, volent les informations qu'ils peuvent trouver. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont en main des adresses mail de professionnels de la santé ou des professionnels qu'ils peuvent contacter en se faisant passer pour ceux qu'ils ont infiltrés. Et donc là, c'est d'autres portes possibles d'accès malveillants à des machines, à des tentatives de malveillance, hein, par des messages qui pourraient être officiels, sachant que, en plus, dans les exemples que j'ai pu voir, ils ont les papiers en tête, ils ont les tampons, ils ont les signatures. Rien n'empêche aussi d'accéder aux offices 365 et donc d'écrire, en plus sous le nom de ces laboratoires, à qui ils veulent. Franchement, faites aussi gaffe à vos machines et à ce que vous recevez.
2: Oui, tout à fait. Puis il faut le dire, là, les services en ligne, Office 365 n'est pas si pire, je crois, par défaut. Généralement, le token dure un petit peu moins que 24 heures, mais ça reste que c'est plus qu'une qu journée de travail. Donc, si on se fait avoir, les tokens sont en place. Il s'agit simplement de le rafraîchir en background, puis ça va rester connecté. Euh, fait que oui, là, tout ce qui est remote et cloud est très en jeu ici. Ensuite, on continue dans les « State Sponsors Attacks euh, ». La, euh, la Chine, la Corée, la Russie ont été pris avec, encore une fois, là, des courriels qui infectent des victimes avec un malware. Pour euh, eux, ils appellent ça « cyber spies ». En fait, c'est de l'espionnage, mais on ne sait pas exactement le niveau de détail. Euh, la Russie aurait eu un, un « backdoor » en « C-sharp » Euh, qui est un backdoor, un format trojan, qui est avec des fichiers qui sont transmis par rapport au COVID-19. Donc, c'est un genre de bait and click par rapport au virus, encore une fois. Et ces fichiers-là ont été envoyés, encore une fois, là, à l'Ukraine <coughs> et euh, disant que ça provenait de, euh, du ministère de la Santé, du euh, Santé publique, excuse, de l'Ukraine, donc, encore une fois, une approche très, très, très gouvernementale de haut niveau qui a l'air très réelle. Euh, la Corée du Nord, eux, euh, ont fait du spear fishing donc très, très, très targeté. Euh, <coughs> sur le même concept, encore une fois, là, du COVID-19, mais on n'a pas beaucoup de détails, encore une fois, ici. Euh, la Chine, dans leur cas... Euh, ils ont envoyé un fichier à, à rare par courriel. Celle-là, ça fait longtemps, je l'ai vu personnellement. Là. Euh, <coughs> et dans ce fichier rare-là, ben évidemment, là, ça se défait euh, avec d'autres fichiers à l'intérieur et ça installe un beau backdoor sur les, comme, sur les ordinateurs lorsque c'est dézipé. Et encore une fois, malheureusement, on n'a pas tout le détail parce que la recherche n'est peut-être pas terminée ou n'est pas dans l'article, malheureusement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espionnage en cours et c'est euh, assez intense. La Chine utilise leur hacker euh, présentement. Là, la joke qui roulait sur le web, c'est qu'il y avait moins d'attaques de la Chine parce qu'il était en cloisonnement. Mais ça, je pense que c'est juste un, une question de timing. Euh,
0: je crois que Damien a la main levée depuis déjà un certain temps.
1: « Mais mon cher Damien, il faut que tu parles. » Non, 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 en fait, euh, j'ai oublié d'enlever le bouton.
0: <rire> <rire> ah, Alors, ça, euh, ça, effectivement, il y a une recrudescence d'attaques malveillantes, autant le phishing, hein, l'espace les, le, les, le plus évident que ça, le plus évident qu'on peut voir en entreprise ou même personnellement, euh, sur laquelle on est, on se fait servir des, des affaires un peu trop faciles. D'ailleurs, quand c'est trop facile, trop facile ben, sachez que c'est un piège, hein, en général. Le prince nigérien qui a, tout par magie, une fortune à vous léguer, euh, peu probable, hein? euh, fait, Mais en même temps, les vrais acteurs malveillants, tant de la Chine, de la Russie, euh, qui sont les, les plus connus une ou euh, d'attaquants pour l'Occident, pour euh, sont vraiment une, une, une hausse marquée de, de, de leurs traces euh, cyber à l'heure actuelle. Pas parce que c'est des adresses qui arrivent de la Chine ou de la Russie, mais c'est parce que c'est des attaques qui sont signées avec un style chinois ou un style russe, même si l'adresse arrive des États-Unis ou l'adresse IP arrive de l'Europe. Donc, euh, ça, c'est euh, le, me le, le merveilleux jeu de l'attribution, à laquelle il est très difficile de faire quelque chose de, de très, euh, très intéressant. Donc,
2: Patrick? Yes, tout à fait. Puis, euh, dans l'une des dernières nouvelles que j'ai qui. Euh... Techniquement la même chose, mais un petit peu différent. Euh, il appelle le COVID Lock, qui est en fait un, euh, un ransomware que sa campagne est basée sur le coronavirus, qui est un site, euh, pas un site, excuse, une application mobile que tu donnes officiellement via un site euh, que je crois s'appelle point quelque chose et qui installe une application, qui regarde où c'est que tu es situé, qui te montre les cas sur la planète avec la map. Donc, c'est un peu la map euh, de l'hôpital euh, John Hopkins, l'une principale, euh, des principales qui est en cours, euh, qui vont euh, te donner des statistiques. L'application a l'air à fonctionner, a l'air d'être correcte, mais officiellement, c'est un backdoor qui, après avoir l'installé et roulé, va encrypter ton téléphone cellulaire et tu as une belle petite écran là, avec le logo d'Anonymous. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le logo d'Anonymous, qui demande de, euh, de l'argent, évidemment, de 100 dollars pour décrypter le tout.
1: Pourquoi ne pas se gêner hein, si on peut le faire? C'est fort. Oh.
2: Évidemment, je veux dire, c'est poche, mais c'est ça. Fait que faites attention, veillez à aller sur les sites officiels. Puis évidemment que Monsieur, et Tout-le-Monde ne sont pas peut-être facilement capables de trouver ces sites-là. Donc, euh, vous êtes les experts, généralement ceux qui veulent nous écouter. Donc, partagez les bons sites là, de l'OMS, de World Ometers et autres à vos proches pour qu'ils aillent les bonnes informations sans se faire prendre avec des, euh, des trucs poches comme ça. Là. Je veux dire, si quelqu'un de moindrement avec beaucoup de données sur son cellulaire se fait encrypter comme ça, ben, c'est généralement Game Over euh, s'il ne paye pas. Puis même s'il paye, il faut le dire. il faut, ne faut pas payer, mais si la personne paye souvent, ils n'obtiennent jamais la clé pour décrypter le tout. Donc, euh, c'est un peu de dommage. De
0: toute même s'ils si obtiennent la clé, puis on a, je crois que Damien va faire un saut avec une mm -hmm. autre nouvelle. L'information va être leakée quand même. Quand vous avez perdu le contrôle de l'information, le malveillant s'en fout de il va déchiffrer vos infos. Il s'en fout, il est déjà parti avec votre information.
2: Oui, parce que quand il l'a encrypté, il peut la downloader avant. Et euh, c'est ici, si monsieur, madame, tout le monde, sur leur cellulaire, généralement, a des tonnes de photos personnelles, photos de famille. Euh, souvent, ils n'ont pas de backup. Donc, euh, ça peut devenir effectivement une demande pour d'autres rançons pour ne ces informations-là, etc. Donc, embarquez pas dans ces jeux-là et informez euh, vos personnes proches.
1: Bien vu de m'envoyer le virus, les gars, effectivement. Hein, euh, informer, c'est la priorité, parce que euh, l'exemple-là que j'ai, c'est l'affaire qui a visé l'île du Prince-Édouard. Je vous laisserai expliquer, les gars, l'aspect géographique de ce lieu ici, à Québec. Qu'est-ce qui s'est passé Grand classique, hein rançonnage, petit mail qui va bien, petite infiltration, c'est le groupe Meizy qui s'est invité. Voilà, tout va bien, personne n'était au courant, personne n'a été éduqué, personne n'a été informé. Euh, J'ai lu dans la presse un, un article euh, qui expliquait euh, différents cas de rançonnage qu'il y a pu y avoir là, ici, hein, euh, des mairies, etc. Et euh, une petite phrase anodine qui passe comme ça, euh, comme quoi ça explique bien qu'effectivement, il y a eu un rançonnage celui du Prince-Édouard et que tout s'est bien passé, euh, l'attaque a été endiguée, il n'y a pas de problème. Point barre. Un beau petit point, la de cette phrase. OK. Vous doutez bien que je cherche, je regarde, je me renseigne, je fais mon boulot. Et qu'est-ce que je découvre C'est que euh, les rançonneurs euh, ont commencé à liker, à diffuser des informations qu'ils ont volées en amont du rançonnage. Donc effectivement, l'entreprise, le, euh, en tout cas ceux qui se sont fait piéger, ont très certainement bloqué l'attaque. Ils ont très certainement dû fermer le serveur ou l'ordinateur qui accrochait un superbe compte à le problème, c'est que ben, au moment où on se parle, sont en train de fuiter des centaines de documents que les rançonneurs ont volés en amont. Et je ne vous cache pas que ce que j'ai pu voir pardon du terme m'emmerde au plus profond des cieux. Pourquoi? Parce que eh bien ce sont des gens qui sont en train d'être liqués, ce sont leurs noms, leurs identités, leurs salaires, leurs adresses, plus effectivement des informations qui correspondent à l'entreprise. Que ça corresponde à l'entreprise Bon, bah, tant pis, ils avaient se sécuriser. Euh, malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Je suis en voiture, je sais que je peux crever d'une roue, je peux ne plus avoir d'essence. Euh, voilà, en informatique, c'est pareil. On sait qu'il peut y avoir une infiltration. Sauf que quand vous êtes en voiture, euh, quand vous avez des passagers, est-ce que vous trouvez normal qu'un voleur ait pu leur voler leur pièce d'identité On puisse leur voler leurs photos, leurs informations personnelles, voire de leur famille Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est bien beau de dire que vous avez maîtrisé, le problème c'est que derrière, on se rend compte qu'on ne maîtrise strictement rien du tout. Et que là maintenant, toutes les données de ces personnes sont volées, sont diffusées, sont revendues. J'espère pour elles ne seront pas réutilisées, mais elles ne sont même pas au courant qu'elles ont été volées. Et on se rend compte que les entreprises ne se rendent même pas compte elles-mêmes qu'elles ont été volées.
2: Qui, ce qui est intense dans la nouvelle que tu viens de dire, c'est qu'on n'en a pas entendu parler, à peine. Euh, je veux dire, évidemment, là, la, la pandémie a pris le dessus des nouvelles, mais même au niveau euh, peut-être plus euh, LinkedIn, Twitter et autres, ça n'a pas fait le tour vraiment. Euh, je veux dire, le, ceux qui se sont fait liker doivent être contents que ce n'est pas dans les nouvelles partout, mais en même temps, c'est un, un peu dommage euh, pour euh, toutes les personnes qui sont impliquées, que peut-être même qu'ils ne le savent pas encore euh, directement. Là.
1: Ben, le problème, il est là, c'est que en, euh, on a une information, on sait la trouver. Le problème, c'est que euh, des gens ne savent soit pas la lire ou la trouvent pas utile parce que, comme ils disent, ils ont sécurisé, ils ont bloqué l'attaque. Ok. Le problème, c'est que ouvrez un petit peu plus vos chakras, hein, ouvrez un petit peu plus vos yeux. Votre firewall, votre antivirus, c'est pas un tout. Faites appel. C'est d'ailleurs c'est Steve qui en a parlé euh, dernièrement dans la presse. qui expliquait. Il faut avoir du 360 degrés dans ses yeux d'informatique aujourd'hui. Il y a les super techniciens, il y a effectivement les outils qui permettent d'automatiser certaines défenses. Il y a aussi, ben là, on, vous en avez trois devant vous, hein, vous avez Vincent, vous avez Nicolas, vous avez Patrick, qui sont des professionnels du Pentest, de l'Audit, de, de la Blue, Red, Purple, ce que vous voulez, mais qui sont là aussi. Après, vous avez euh, des mecs comme moi qui font de la veille, qui font de la cyberintelligence, bref. C'est bien beau d'avoir le budget pour ce sublissime outil qui, soi-disant, vous protège l'antivirus, par exemple, hein, mais protéger aussi en profondeur, en, en continuité, en, en compréhension. Je suis impressionné du nombre de, ce compta de ce, ces comptables qui disent « Ah ben non, c'est trop cher !»« Ah ben non, on a déjà payé !»« Ah ben non, on est sécurisé !» Ben oui, ben on le voit, hein.
2: Ben je veux dire, ils ont remis la porte sur la maison après ça s'être fait voler au complet l'intérieur de la maison. C'est un peu ça que tu expliques. Là. Puis... Euh... Ça donne... Ouais, c'est ça. C ça veut pas dire que t'es sécuritaire, c'est qu'il te reste plus rien dedans, là. <rire> Et le
1: problème, c'est que c'est ça. c'est que Le problème, c'est que aujourd'hui, on sait que ces malveillants, pardon du terme, ces enfoirés, volent les informations. C'est comme s'ils cambriolaient chez vous et ils prenaient toutes les photos, tous vos documents, prenaient le papier peint de là où vous êtes. Et puis que votre propriétaire euh, vient vous voir en disant, oh, pas d'inquiétude. On a bouché les trous, on a fermé les fenêtres, on a mis des grilles aux portes, on a mis des grilles aux fenêtres. Oui, mais les gars, les pirates, ils ont pris le papier, hein?
0: Mais il est trop tard. De toute façon, c'est le problème avec l'information. C'est que, un, c'est facile de la sortir. Elle est, tu sais, avant, ce qui prenait un 10 roues à sortir de documents, maintenant, c'est une clé USB. Euh, une fois que c'est parti, c'est parti pour toujours. On ne peut pas le détruire une fois qu'on en a perdu le contrôle. Les gens ne comprennent pas cette notion-là. Puis, on applique encore des, beaucoup de réflexions du monde physique au monde virtuel. Et ce qui est complètement faux, parce qu'on ne peut pas appliquer les mêmes mesures, on ne peut pas appliquer les mêmes affaires. C'est Quand on design un système en, en, inform en informatique, euh, on ne se bat pas contre, on n'a pas des règles standards, la gravité n'existe pas. Et l'attaquant, il, il change, l'attaquant s'adapte, l'attaquant va, va aller chercher d'autres façons. Et la meilleure façon de le, de le penser, c'est beaucoup plus comme les militaires le font en termes d'avec un adversaire, parce qu'on a un adversaire constant qui veut nous voler constamment. Parce que lui, son business, son travail, c'est de venir nous voler. Donc, il va trouver toutes les façons, puis il va s'adapter, puis il va suivre. Fait on ne peut pas juste comme « Ah, oh, je vois pas, c'est parfait. J'ai pas revu, il est parti avec euh, tous
2: mes documents, mais je m'en fous, c'est pas grave. Mmh. » Puis là, on parle même pas de la détection de ça, parce que, comme tu dis, c'est une belle copie. Il n'y a rien qui disparaît. Bon, on s'entend des fois, il y a le ransomware, mais s'il n'y a pas de ransomware, c'est copié, c'est disparu, c'est juste de la bande passante au final, là qui est euh, détectable ah. un peu, si on peut dire.
0: Oui, puis entre autres, puis pour ceux qui l'ont vécu l'automne passé avec Emotet, Trickbot, Triuk, le trio était très intéressant parce qu'il rentrait avec Emotet. Trickbot venait voler ton information et Triuk venait le chiffrer à la fin. Fait que tu t'es fait voler et tu t'es fait chiffrer. Fait que tu payes pour déchiffrer puis tu t'en en trois ans, comme beaucoup de monde qu'on voit, on va retrouver dans les deux marchés publics sur le L'information que a liqué il y a trois ans parce que lui, il l'a revendu. Puis Damien nous le dit ad nauseam, Ils le revendent jusqu'à temps qu'il n'ait plus d'argent à faire avec la dite information. fait qu'elle va être épuisée au maximum. Là. Je suis en train de me demander
1: si, en fait, les mecs derrière ces ransomware, c'est pas les gens qui ont fait aussi les impôts au Canada. Vous savez, ici, il y a deux impôts, l'impôt Québec et l'impôt Canada. C'est un peu comme les ransomware aujourd'hui hein? l'impôt chiffrement et l'impôt euh, fuite de données. Bien évidemment, tout ceci est.
2: C'est la seule province comme ça, malheureusement.
0: Ah, il y en a d'autres qui veulent, oui, veulent oui, se, oui. se doter d'un système similaire à ça, ça a l'air de faire des petits. Fait.
2: Bon, bref. Ah, uh -huh. Un, autre sur... <rire> Un autre sujet.
0: Un autre sujet. Sur ça, on va clore l'épisode. Si vous avez réussi à, à, à nous endurer pendant tout ça, félicitations. Sur les chaînes du euh, du site, on va mettre tous les liens dans lesquels on a fait référence. Euh, je rappelle à mes collaborateurs de me envoyer les dix liens aussi, n'est-ce hein, pas? Oui,
1: en chef, je le à tout le monde. Et on va avouer un petit truc aussi. Hein. Aujourd'hui, on faisait un test où vous pourrez suivre nos podcasts quand on sera dans des rendez-vous euh, en public. Hein. Je prends que euh, je prends LacFest. Enfin, si ces messieurs veulent bien les faire parce qu'ils ont pris l'excuse du coronavirus pour pas organiser, bravo, c'est du propre.
0: Bah. <rire> Non, on va effectivement utiliser Twitch comme étant une plateforme de façon pour euh, augmenter l'interaction qu'on a avec les gens qui. au euh, rendez-vous vraiment le live
1: écouter. Écouter. on va pouvoir déconner de manière. Voilà, on n'est pas obligatoirement toujours très très beau à l'image, hein, donc. Vous nous en excuser.
0: C'est bon, fait que sur ce, messieurs. Euh, bon coronavirus, respectez, lavez vos mains, lavez vos mains, toussez dans votre coude, s'il vous plaît. C'est la meilleure façon de régler le problème de la pandémie. Fait que Contribuer à la réduction. Respecter les règles aussi. que Damien disait qu'au Québec, on a l'air d'être très collaborateurs au respect des règles. Continuez parce que c'est les meilleurs moyens de réduire la propagation, de réduire le problème et que dans Simon, on n'en parle plus.
2: Ever. C'est Laissez-moi
1: du papier toilette. Ouais. En fait, ça ne suffit pas. Puis
2: Arrêtez de vous donner des handshakes, des high-fives, à c'est des coups et de des coups de pied. Ou rien pas tout. Pas ah, des coups de pied,
0: ouais. donnez-moi des coups de pied. Non, un fist-bomb, fist un fist-bomb, <rire> c'est parfait, là, ça juste, tu ne en transmets pas. En tout cas, bref, <rire> c'est plus temps alors on vous revient, ça on va voir pour l'épisode d'enregistrement qui était supposé euh, live euh, au Québec sec, on va voir qu ce qu'on va faire avec ça, on va vous tenir au courant sur les médias sociaux si, euh, si cela vous intéresse. On se trouve une méthode participative parce que tout le plaisir du, euh, du Québec sec d'enregistrer live, c'est qu'on avait beaucoup d'interactions avec la foule, un peu comme on fait au Hackfest aussi, mais dans un format un peu plus contraint, un peu plus réduit et plus sage qu'au Hackfest. Donc, euh, on essaie de trouver une façon de pouvoir euh, ramener cette, cette structure de participative parce que c'est très intéressant d'avoir vos, euh, vos commentaires live et de, dans le fond, diriger nos conversations. Donc, sur ce, messieurs... Des
1: bisous, on peut, là, on peut sur Internet. Des bisous, plein avec la langue!
0: Non, pas avec la langue, mais ah. les bisous à la française sont moins problématiques de façon hygiénique que le poignet de même
1: Ouais. <rire> ça ben
2: plus de...